0: Leeremos las Escrituras. Santiago, capítulo 4, leeremos desde el versículo 13 hasta el 17. ¿Ya lo encontró? Leemos en la Nueva Biblia de las Américas. Oigan ahora ustedes qué dicen. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es que, es que, mala. Aquel pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oramos al Señor. Muy agradecidos esta mañana, buen Dios, por traernos a tu casa. Esta iglesia local hoy se reúne en tu nombre, Jesús, para tu gloria para proclamar tu grandeza, anunciar tu palabra, bendecir tu nombre. Nos reunimos juntamente con tu iglesia universal, unos ya se reunieron al otro lado del mundo, otros lo están haciendo, otros lo harán. Rogamos que esta mañana tú seas exaltado, que tu palabra corra y sea glorificada y que a través de ella seamos edificados, exhortados, animados, enseñados. Tu palabra nos mueva, Señor, también a la fe, al arrepentimiento y al tomar decisiones santas que glorifiquen y honren tu nombre. Esta congregación y mi vida estamos en tus manos. Deja oír tu voz en medio de nosotros para la gloria de tu nombre. Amén. Ahora nos saludamos los unos a los otros y damos los buenos días. Estamos entrando entonces al final del capítulo 4 con lo que nos quedaría solo un último capítulo para terminar nuestra serie de la Carta de Santiago, Cristianismo Práctico. Santiago como pastor de la iglesia en Jerusalén, una de las primeras iglesias cristianas en la historia, está escribiéndole a los hermanos que han sido esparcidos a causa de la persecución que vino por la muerte de Esteban. Es una carta muy exhortativa. De hecho, son diez exhortaciones las que Santiago tiene en la carta y tiene un punto central, que es el capítulo 3, cuando Santiago nos habla de la sabiduría de lo alto la necesidad de ser sabios de parte de Dios. Pero ahora Santiago nos dice que somos niebla, que hoy estamos aquí pero que mañana ya nos habremos ido y eso significa que no deberíamos hacer planes definitivos porque todo se puede derrumbar en un instante. Ahora este concepto sin embargo deja varios asuntos sin conciliar. En primer lugar, ¿qué tiene que ver esta sección, este pasaje con lo que ha venido diciendo de sujetar nuestras pasiones en vez de dejar que se descontrolen? ¿Y qué hay con la aplicación con que Santiago termina esta sección, el versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado? Ahora, ¿de qué forma el hacer planes presuntuosos ¿Se relaciona con no hacer el bien que se debería? Los textos que preceden a este pasaje, los versículos 1 al 12, trata con los problemas que surgen al no sujetar nuestras pasiones, al no someter nuestras pasiones y deseos a Dios. Santiago comienza este pasaje con esa pregunta que quiere romper el hielo, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? para hacernos pensar las posibles causas, pero la respuesta está allí, de vuestros deseos y de vuestras pasiones. La causa particular que enfoca es eso, deseo egoísta, satisfacer nuestros deseos y nuestras pasiones. Eso, dice Santiago, que constituye la raíz de nuestros conflictos interpersonales. Después de diagnosticar la fuente de nuestros problemas, en los versículos 1 al 6, Santiago describe los pasos que podemos dar para asegurar que nuestras pasiones no pasen por encima de otras personas, y es que nos sometamos a Dios, que nos humillemos, que nos lamentemos. Y cierra esta sección, este pasaje, y esta sección del pasaje, exhortándonos a no hablar mal de los demás, como hace ocho días escuchamos la Palabra lo cual es potencialmente un ejemplo de cómo las pasiones descontroladas nos pueden llevar a usurpar el lugar que Dios tiene como juez. En consecuencia, ¿existe alguna conexión entre esta sección y la anterior? ¿O se trata de un tema completamente nuevo y es la continuación de la enseñanza de Santiago acerca de mantener nuestras pasiones y deseos en línea con los de Dios? Bueno, cuando leemos el pasaje, no hay marcadores gramaticales, formales, que nos indiquen que el versículo 13 al 17 es un nuevo tema. Debería tomarse como una sección nueva, no hay indicadores para eso. Más bien hay una transición, pero que se entiende de mejor forma como otro ejemplo de un área donde nuestros deseos y pasiones pueden terminar suplantando los planes y deseos que Dios tiene para nosotros. En ese caso, Santiago destaca un área en la que nuestro egoísmo nos puede convertir en ciegos y sordos y terminar haciendo las mismas cosas de las que Dios ya nos ha redimido. Así que el tema sigue. Ahora sigue, es el tema del egoísmo de cómo tomamos decisiones descartando a Dios, porque nuestras pasiones y deseos nos llevan a hacer lo que queremos. Y simplemente le pedimos a Dios que nos respalde. Como todo creyente hace, comienza un plan y en el camino es Señor respáldame. Hacemos las cosas al revés. Santiago nos va a exhortar y nos va a invitar a que cuidado. Deben involucrar a Dios en todos los aspectos de la vida. Hoy hablaremos entonces de, si Dios quiere, el mañana incierto. Y comencemos con eso, la incertidumbre del mañana. Versículos 13 y 14. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad... Pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago ya le ha hablado a los ricos y a los pobres. En el pasaje de capítulo 1, versículos 9 al 11, habla de los pobres y los ricos. En el capítulo 2, versículos 6 y 7, a los ricos que oprimen y a los pobres que son oprimidos por los ricos. Entonces debe darse por entendido que aquí Santiago se refiere a pobres y a ricos que son cristianos. Al igual que en el pasaje leído, debe entenderse que los comerciantes o mercaderes mencionados en este pasaje son cristianos. A lo menos son personas que dicen ser cristianas. Estas personas tienen alguna posición holgada económicamente hablando, llevan el nombre de ser cristianos. Y aunque no tengamos referencias directas, es natural pensar que muchos de aquellos hermanos que fueron esparcidos y quedaron en la dispersión por la persecución que comienza con la muerte de Esteban, hechos 11:19, los destinatarios principales de esta epístola, se hayan dedicado también en la dispersión a los negocios, especialmente al comercio. Es natural pensar que se dedicaran a ofrecer productos o servicios que eran comunes para ellos, pero que eran escasos en las nuevas tierras donde se radicaron. Si así lo hubieran hecho, el resultado habría sido muy promisorio económicamente para estos negociantes emprendedores. Y aquí hay una advertencia, escuche esto. Del éxito en los negocios a la vanagloria hay solo un pequeño paso, olvidarse de Dios y centrar todo en uno mismo. Eso es lo que Santiago intenta combatir y advertir a sus lectores, tengan cuidado. Santiago comienza con un tono profético este pasaje, vaya conmigo ese versículo eh, 13, oigan ahora. Es un tono profético y profetiza contra la vanagloria de la vida y la jactancia de quienes pretenden tener todo bajo control cuando el verdadero control está solamente en las manos de Dios. ¿Quién tiene el control verdaderamente? Pero a veces nosotros vivimos como si el control estuviera en nuestras manos. La frase con que comienza el pasaje está escrita en tono profético El profeta grita sus verdades entre quienes quieran escucharlo Sin preocuparse mucho por el modo en que sus expresiones sean tomadas Ni tampoco en adecuar sus frases a sus oyentes como para no ofender a nadie Aquí parece escuchar también uno de los ayes de Jesús en San Mateo 23 ¡Ay de ustedes escribas y fariseos! Y en todos los pasajes de los evangelios, ¡ay de ti Corazín! ¡ay de ti Betsaida! Y los ayes que aparecen en Apocalipsis, ahí parece Santiago, estar anunciando un ay de estos. Denuncia con dureza a aquellos que se creen demasiado seguros de sí mismos como para hacer planes a futuro sin tener y tomar en cuenta que el futuro es inseguro y que solo está en manos de de Dios. Santiago no tiene problemas con la ocupación del mercader. Tampoco escribe acerca de la ética del comprar y del vender. Él solamente afirma que los mercaderes hacen negocio y ganan dinero. Y eso es lo que esperamos cuando el negocio prospera. La razón por la que reprende a los mercaderes es su falta de atención a la voluntad de Dios para ellos el dinero es mucho más importante que servir al Señor hacen planes para el futuro sin preguntarse acerca de la voluntad de Dios viven como el hombre de la parábola el rico necio San Lucas 12 16 al 21 entonces les contó una parábola la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí ¿qué haré? ya que tengo no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, ¿qué le dijo Dios? Necio. Esta misma noche te reclamarán el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Lo que Santiago advierte es esto. Creyentes que piensan en un futuro casi eterno, que trabajan de sol a sol, que quieren acumular, conseguir, que tienen sueños, ideales, planes, como si el mañana les perteneciera, y que quieren recoger más de lo que pudieran gastar en su propia vida, y que no piensan ni en el prójimo ni en Dios, que viven para su bolsillo y para su estómago. Ni siquiera se dan cuenta de que no pueden añadir ni un minuto a su propia vida. Ninguno de los presentes podemos añadir un día, ni un minuto a nuestra existencia. Ahora, lo cierto es que dependemos completamente de Dios. Dependemos completamente de Dios. Juan Calvino, el reformador, escribió sobre este pasaje y dijo lo siguiente, comillas, «Pero Santiago destaca la estupidez de aquellos que descuidaron la providencia de Dios y reclamaron para sí todo un año» iremos un año, negociaremos aunque no tenían ni un solo momento en su poder y es que hace nada empezamos un año hemos hecho planes para un año nos hemos proyectado al año y quizá dos años, tres años y es que no es válido el guía pastor no, no, no se pueden hacer planes Santiago no ataca los planes el texto lo que ataca es desprendernos totalmente de la voluntad de Dios. Y es que el versículo 14 dice, sin embargo, ustedes no saben. ¿Ustedes qué? Mire, si no tenemos idea de lo que traerá el futuro inmediato, ¿cuál es entonces el propósito de la vida? Muchos de nosotros quisiéramos saber qué ocurrirá mañana cómo nos veríamos dentro de un mes, quizá dentro de un año. Y ahora la inteligencia artificial viene a hacernos todas estas jugarretas en virtuales donde muestra a una persona cuando nace y va creciendo y luego se envejece como si la vida solamente pasara como un reloj puesto a marcha rápida. Pero la vida no es tan así. Mire, el escritor de Eclesiastés menciona repetidamente la brevedad de la vida y comenta ácidamente acerca de la falta de significado de la búsqueda del hombre en sus posesiones materiales. ¿De qué le sirve al hombre trabajar toda la vida y acumular y acumular? Cuando él muera, otro que no trabajó nada, se lo gastará todo. ¿De qué le vale al hombre trabajar y trabajar? Debería gozarse, debería disfrutar lo que consigue. Hay personas que trabajan y trabajan por un patrimonio. El patrimonio, el patrimonio, el patrimonio. ¿Para quién? ¿Para qué? Esta tierra está sentenciada a terminar encendida. Pedro lo dice. Los elementos arderán. ¿Tú estás acumulando patrimonio para el fuego? ¿Para unos hijos que el día de mañana se matarán por tu herencia? Debería ser rico para con Dios y no para con los hombres Mire, en Eclesiastés, cuando él concluye el libro afirma el verdadero propósito de la vida Eclesiastés 12, 13 Teman a Dios, cumplan sus mandamientos porque esto es el todo del hombre lo dice un hombre rico, multimillonario, Salomón, que hizo un templo, lo forró con oro por dentro, con piedras, con una cantidad de lujos, construyó su propia casa, estudió lo que quiso, tuvo lo que quiso, tuvo hasta mil mujeres. Y termina diciendo, todo eso no sirve de nada. Los teólogos británicos del siglo XVII se preguntaron, ¿Cuál es la finalidad del hombre? Y contestaron, comillas, la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Eso está en el catecismo de Westminster. Los mercaderes a quienes se dirige Santiago no se han preguntado cuál es el significado de la duración de la vida. Han descuidado el consejo de Salomón. No se jacten acerca del día de mañana porque no saben lo que ese día puede traer. Proverbios 27.1 Ellos hablan acerca del futuro con una certeza absoluta. Sin embargo, no tienen control sobre el mismo tiempo ni sobre el futuro. Viven su vida, pero no se preguntan acerca del propósito de la misma vida. Son ciegos, son ignorantes. Y Santiago compara la vida con una niebla que rápidamente aparece y luego desaparece. Esta mañana veníamos y como nunca, estaba una niebla por toda la carretera, hasta que llegamos al Alto de las Palmas y neblina, prender luces, mirar. Uno ve los carros que vienen por sus luces, pero no se imagina el tamaño, vi unas luces pequeñas viniendo y ahí viene un carro, era un bus. Pero ahorita vamos y la neblina desaparece, el sol sale, se desvanece. Y Santiago compara nuestra vida como eso, una neblina que rápidamente aparece, luego desaparece. ¿Qué es la niebla? Nada más que un tenue vapor que se desvanece a la salida del sol. Es frágil, carece de durabilidad. Varios textos que hablan de la vida como la neblina. Es el Salmo 39, 6, y el Salmo 39, 11. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas, no sabe quién las recogerá. Con castigos reprendes al hombre por su iniquidad, como la polilla consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente todo hombre es solo un soplo. El Salmo 102, 3. Porque mis días... Han sido consumidos en humo, y como bracero han sido quemados mis huesos. Y Oseas, 13.3, el Señor dice a través de Oseas, «Por tanto, serán como niebla de la mañana, como rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era y como humo de chimenea». Eso es lo que somos. Y a veces, cuando estamos frente a la muerte y la fragilidad de la vida... Yo digo, somos solo un bulto de vanidades. ¿Qué somos cuando estamos enfermos? Cuando estamos en una cama dependiendo de otros, cuando no podemos, tenemos dominio sobre nuestro cuerpo, por ejemplo. Pero cuando estamos vitales, nos creemos el Dios de este planeta y los que lo rodean. Moisés, que vivió hasta 120 años, escribió una oración en el Salmo 90, que predicamos el 31 de diciembre, la extensión de nuestra vida es de 70 años u 80 si tenemos el vigor. Sin embargo, su duración no es más que problemas y penas porque rápidamente pasan y volamos. Mira, el problema del rico no es la riqueza. El problema es él mismo, que no puede desprenderse de ella. El problema con los ricos es quién domina a quién. ¿Somos nosotros quien dominamos nuestra riqueza o es nuestra riqueza lo que nos domina a nosotros? Ya habrá quien diga, pues pastor, este, esta predica no es para mí. Yo no soy rico ni en vitaminas, no tengo tierra ni en las uñas. Todos tenemos algo de cual sentirnos orgullosos, de jactarnos. Todos, aun en su pobreza, se creen ricos. Yo he visto gente pobre que se aferra a su pobreza misma. Y esa es su riqueza, su orgullo es ser pobre. ¿Somos nosotros quienes dominamos la riqueza o la riqueza nos domina a nosotros? Cuando la subida o bajada de la bolsa de valores es más importante que las relaciones familiares, entonces la riqueza es un problema. Cuando el trabajo se lleva más horas que las relaciones con los demás, entonces el trabajo se convierte en un problema. Cuando los planes para el futuro son hechos sin tomar la consideración a Dios, entonces el futuro se ha convertido en un problema. El problema no son la riqueza, ni el trabajo, ni el futuro. El problema es querer volverse rico de la noche a la mañana. Nadie puede hacerse rico rápidamente si lo hace honestamente. Cuando queremos amontonar más de lo que alguna vez vamos a poder utilizar, la riqueza se nos ha convertido en un problema. Tenemos que aprender a saber qué es la vida. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Hay gente con tres y cuatro casas, puede vivir sino en una. Hay gente con siete carros, puede sino andar en uno. A veces nos llenamos de mucha ropa, de muchos zapatos y nos ponemos la misma. Compramos una cantidad, Netflix y aquí Amazon, y, y empezamos a mirar qué película vemos y terminamos en Caracol viendo Sábados Felices. Porque nada nos satisface. Porque nada nos satisface. Así que Santiago da una solución a este problema. Versículo 15. Es la confianza en la voluntad divina. Más bien deberían decir. Si el Señor quiere, ¿viviremos y haremos esto o aquello? La solución de Santiago es simple, pero no es simplista. Más bien, es un indicativo en anti, en el griego anti, que está marcando la transición, significa contrariamente por el contrario en lugar de. Lo que el negociante rico y nosotros deberíamos hacer es contrario a lo que está haciendo y es aprender a decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, esta expresión es conocida históricamente como la conditio jacobea o la condición de Santiago. Pero se encuentra en muchos textos del Nuevo Testamento, sobre todo en palabras del apóstol Pablo, Hechos 18-21, Primera de los Corintios 4-19, Primera de los Corintios 16-7, Filipenses 2-19 y 24, Hebreos 6-3 y Primera de Pedro 3-17. Esos textos mencionados tienen esta palabra, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, si Dios quiere. Es una condición que indica una verdadera condicionalidad. Y es que si el Señor quiere, lleva implícito el hecho de que no sabemos si quiere o no quiere. Y por tanto tenemos que depender de Él para que quiera o no quiera. Frente a esto yo he escuchado expresiones ignorantes de personas. Que cuando uno dice si Dios quiere, el otro responde, Dios siempre quiere. No, Dios no siempre quiere. ¿Cómo puedes decir que Dios siempre quiere? Tú no sabes lo que Dios quiere, yo no sé lo que Dios quiere, hasta que no vemos a su palabra donde entendemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En cualquiera de los dos casos, sea que quiera o no, para nosotros será lo mismo, porque queriendo él o no queriendo siempre será su voluntad. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Es lo que debemos desear San Juan 4.34 Jesús se encuentra con las samaritanas Llegan los discípulos Maestro tenía hambre, aquí está la comida Mi comida, mi alimento es que yo haga la voluntad del Padre El que me envió y que acabe su obra ¿No me parece eso una cosa muy especial? La comida de Jesús, no que no comiera Pero él tenía un principio rector mi comida y es una prioridad para sobrevivir comer él dice no mi prioridad es hacer la voluntad del padre todos los planes del ser humano están determinados y dirigidos por Dios todos absolutamente todos pero cuando nos salimos de los planes de Dios vamos rumbo al desastre Jeremías 33:3, un texto muy conocido. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, inescrutables o inaccesibles que tú no conoces. Nuestra parte es alzar nuestra mirada a Dios y permitirle intervención directa en nuestra vida y desear y pedir, como lo enseñó en el Padre nuestro, ¡Hágase tu voluntad! La última de las oraciones de Jesús antes de ser llevado a la cruz en el Gepsemaní fue... ¡Pero hágase tu voluntad y no la mía! A eso apunta Santiago. A que nosotros alineemos nuestra voluntad y nuestros planes con la voluntad de quién. ¿Con la voluntad de quién? De Dios. Pero pastor, para esto que estoy viviendo en la vida... Dios qué se va a importar, la Biblia qué va a decir de eso, algo tendrá que decir la Biblia porque Dios ha dejado en su palabra todo lo que necesitamos para la vida y la piedad cualquier cosa que usted esté viviendo, un negocio cómo, cómo voy a orar al Señor si este negocio, tienes que saber si este negocio es la voluntad del Señor primero el negocio es lícito, es correcto si luego es correcto el dinero que vas a ganar, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Recuerdan que Santiago ya puso en el termómetro y en la pesa las motivaciones? Pedís y pedís mal y no recibís. Por las motivaciones. ¿Estás cortejando, eres soltero, cortejas a una mujer o eres soltera, estás con gusto de un hombre? ¿Es creyente ese hombre? Ah, si sí es creyente, ¿es soltero? ¿Está libre? No, está casado, pero está mal casado. No, 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 no. Eso no lo determinas tú. No te metas ahí. Y si es inconverso, menos que te metas ahí. La Biblia lo dice. Es clara la escritura. Desgraciadamente muchas personas hoy en día, como lo ha sido también históricamente, utilizan esta expresión, si Dios quiere, como un simple... Formulismo. Mire, los antiguos griegos la usaban, también los árabes. Los romanos la cristianizaron en la expresión latina deo volente, que deriva a nuestro conocido Dios mediante. Los cristianos también podemos caer en la trampa de utilizar esta expresión como un costumbrismo, como un conjuro, como un abracadabra, sin tener verdadero sentido propio. Pero el que de veras entrega su vida a Dios, sin embargo, cuando dice si Dios quiere, está dependiendo de Él más de lo que acostumbradamente se hace. Si Dios quiere, es si Dios quiere. Y mañana vienes, vienes el próximo, si Dios quiere. Pero no es un decir, es no sé lo que Dios quiera. Tengo que buscar lo que Dios quiere. ¿Vas a hacer ese viaje? Si Dios quiere pero si tienes el dinero, tienes los tiquetes, tienes el tiempo, pero no sé si Dios quiere que yo vaya, hay otras cosas que tengo que hacer, no sé si el viaje glorifique a Dios, no sé si ese trabajo glorifique a Dios, pastor encontré trabajo por fin, ¿dónde vas a trabajar? En un casino, glorifica a Dios, tú no eres el dueño del casino por supuesto, pero glorifica a Dios ¿Dónde vas a trabajar, ¿Si ve que Dios, si Dios quiere se ha convertido en nosotros una muletilla sin sentido? Piense por un momento, las veces que usamos si Dios quiere son casi infinitas, pero piense además que terminamos haciendo lo que nosotros queremos. No diga amén, no tiene que decirlo, pero esa es la verdad de nuestra vida. Decimos si Dios quiere, como un parche en un neumático, pero terminamos inflando la llanta a nuestra manera. El que de veras entrega su vida al Señor, confía en Él con esta frase, que más que una frase es alinear nuestra voluntad con la voluntad perfecta y agradable de Dios. El consejo de Santiago es que el verdadero cristiano debería siempre decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Las dos expresiones están unidas por una conjunción concadenada. Quiere decir, no se pueden desligar. Mire, si el Señor quiere, no solo viviremos, sino también haremos esto o aquello. La condición para que hagamos esto o aquello es que estemos vivos. La condición es estar vivo. Si Dios quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello. Eso es lo que ha olvidado el rico. En su función emprendedora, el rico se ha olvidado que vive el rico ha olvidado lo más importante, la vida, y que la vida que vive debe vivirla para la gloria de Dios y no para sí mismo. Y así le pasa al rico, se ha olvidado de Dios, se olvidó de vivir, se olvidó de lo más importante, el negociante piensa solo en sus negocios y se olvidó que la razón de sus negocios es vivir. El rico, como cualquier persona, debe volver a aprender a decir si Dios quiere. El negociante rico debe aprender que la vida no depende de sí, sino de Dios. El negociante debe recordar que hay otras variables para sus planes, que los horarios de los aviones, la fluctuación de la bolsa de valores, las variables más importantes de nuestra vida son la voluntad de Dios y la vida misma. Estas dos cosas, en estas dos cosas, el negociante puede luego hacer planes, pero planificar sin consultar ni la voluntad de Dios ni la vida es planificar un desastre. Señor, ¿tú quieres? Hay cosas que no debemos consultarlas porque son obvias. Señor, ¿quieres que vayas a la iglesia? Eso es obvio, no dejando de congregarse. Señor, ¿quieres que ore? Eso es obvio, no lo preguntes, no preguntes lo obvio, no consultes lo obvio, ¿debo orar? No consultes eso, hay que orar en todo tiempo, sin cesar, dice la Biblia. Señor, es tu voluntad que diezme y ofrende. eso está en la Biblia, no preguntes lo obvio. Señor, ¿será que hoy me levanto a trabajar? Es obvio el que no trabaje que no coma. Finalicemos con la autosuficiencia pecaminosa, versículos 16 y 17. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda arrogancia semejante es que mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y este versículo nos recuerda la vigorosa advertencia que ya Santiago hizo citando el Antiguo Testamento. En el versículo 6 del capítulo 4, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Proverbio 3, 34. Y es que algunos de los comerciantes habían hecho su viaje, se habían arriesgado, habían obtenido una buena ganancia, como siempre sucede. El éxito llama al éxito y junto con la prosperidad viene el orgullo y la autosuficiencia. Lo logramos. Se logró, se cerró el negocio. Listo, dale gloria a Dios. ¿Qué sigue? Para muchos con la prosperidad viene el orgullo, la autosuficiencia. Yo soy tenaz para esto. Es que para esto nací. Yo tengo el arte de esto. El yo. Ahora estos mercaderes habían confiado en su propia perspicacia. Ahora se jactan de sus logros. La jactancia humana es vana porque le da la gloria al hombre y no a Dios. Y este tipo de alardá que incluye jactarse de los propios logros, esto no solo es injustificable, sino que también es totalmente inaceptable delante de Dios. Eso es malo. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios debe ser glorificado en todas las cosas. La gloria de los hombres es vana. Y basándose en su experiencia personal de un aguijón en la carne, Pablo está en condiciones de enseñarnos que solo podemos jactarnos en una cosa, en nuestras debilidades. Es en dicha debilidad que el poder de Dios se hace evidente. Segunda a los Corintios 11.30. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Segundo de los Corintios 12, 5 y 9, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Y el versículo 9 dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more moren. Es la única cosa en que podemos gloriarnos. Según el Nuevo Testamento, según el Antiguo Testamento, el texto de Jeremías es, no se alabe el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza, mas alabes en esto el hombre que se hubiere a alabar en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Pero Pablo nos dice que podemos gloriarnos, pero en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad. En otras palabras, el cristiano solo puede jactarse en la medida en que vive su vida, dependiendo de Dios y confiando en Él, nada más. Ah, pero yo he logrado negocios, yo he tenido, yo he tenido, yo he tenido. Tú no tienes nada, yo no tengo nada. Moriremos y sin duda, nada de lo que hemos tra traído a este mundo, sin duda nada sacaremos de Él. Lo único que va con nosotros es la comunión con Dios y la obediencia a su palabra. No hay nada más que se vaya con nosotros. Lo que hicimos por Él, mientras vivimos. Y tus acciones se quedarán, el banco las disfrutará, las va a repartir. Tus casas se van a rematar. Tu casa, tu casa que hoy es tu casa, antes no fue tu casa y mañana no será tu casa. Eso pasa de mano en mano. Nada de lo que decimos es nuestro, será siempre nuestro debemos atesorar para lo eterno la trascendental lo único que nos llevamos cuando partamos de esta tierra es lo que hemos hecho por el Señor ahora la pregunta es esa ¿qué has hecho? ¿qué estás haciendo por tu Señor? no, no, es que no he tenido tiempo pastor mucho trabajo ah, estás acumulando para ti Estás haciendo tu gran patrimonio. Muy felicitaciones. Cuando mueras, no te pedirán las escrituras de tu casa. El Señor te dirá: ¿Qué hiciste para mí? ¿Qué hiciste para mi reino? Santiago concluye esta sección específica de su carta con un dicho proverbial que quizás circulaba en el mundo judío de su tiempo. Hay un adverbio en el versículo 17. Aquel pues, ese pues vincula el proverbio con el texto anterior, no está desligado el último versículo. Pero el tono en que lo dice cambia, puesto que Santiago ya no está dirigiéndose específicamente a los mercaderes, sino a todos los lectores de su epístola y esto nos incluye a nosotros también. Y aquí hay una premisa que no podemos olvidar, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. El dicho proverbial formula una seria advertencia contra el pecado de la negligencia. No solo se menciona el pecado de comisión, sino el pecado de omisión. Ese pecado en particular asoma su horrible cabeza cuando el hombre rehúsa a Dios, formula planes, es exitoso, se jacta de sus logros, pero Dios queda fuera de la ecuación. El hombre repite el pecado de omisión cuando no hace el bien que sabe que debe hacer. Y Jesús pone este pecado en mira cuando describe al sacerdote y al levita en la parábola del buen samaritano que pasaron por encima del hombre malherido. O a la persona que durante su vida en la tierra no alimentó al hambriento, ni hospedó al extraño, ni vistió al pobre, ni visitó al enfermo o al prisionero. Mateo 25, 40 al 46. Y también al rico que no se interesó por Lázaro mientras éste era opulento y Lázaro perecía. Santiago se dirige a la persona que sabe el bien que debe hacer, pero no lo está haciendo. No le está hablando a gente que peca en ignorancia, a esos como a los filósofos atenienses en el Areópago escuchando a Pablo. Pablo les dijo, en el pasado Dios pasó por alto tal ignorancia, pero ahora ordena a toda gente y en toda parte que se arrepienta. Hechos 17, 30, el pecado es transgresión de la ley. Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 4. Entonces, trátese de un pecado de comisión, lo que hago, o de omisión, lo que dejo de hacer. El mismo es una afrenta a Dios, en especial si es peca, el pecador conoce los mandamientos de Dios. Nosotros sabemos el bien que debemos hacer, no lo estamos haciendo. Eso se llama como pecado. Nunca debes tomarse el pecado a la ligera. Y esto es especialmente cierto en la omisión, al cual con frecuencia se le da al inocente apariencia de descuido. ¡Ay, es que se me olvidó! ¿Usted se imagina si estamos delante del trono de Dios y que Dios empiece a mencionar nuestros pecados de omisión? ¿Lo que sabíamos que debíamos hacer y no hicimos? ¿Qué le diremos al Señor? ¡Ay, se me pasó por alto! ¡Ay! O culpando al otro ¿Por qué no me acordó? ¿Por qué no lo copié en la libreta? No lo tuve, el celular lo puse en alarma Y no me anunció No hay excusa delante del Señor Consideremos por ejemplo El discurso de despedida del profeta Samuel Juez Samuel a los israelitas En primer libro de Samuel 12.23 Samuel dice En cuanto a mí Lejos esté de, que, de mí Que yo peque contra el Señor Dejando de orar por vosotros Samuel evitaba el pecado de la negligencia, la negligencia equivale a no tener en cuenta a Dios y al prójimo y es por tanto un pecado contra la ley de Dios, el que sabe hacer lo bueno, lo sabe hacer porque conoce, tiene conocimiento y no lo hace, le he contado como pecado. Ahora eso qué tiene que ver con el texto que viene, Santiago diciendo que estos ricos planeaban, nuestros mercaderes más que ricos planeaban, nosotros planeamos, nosotros garantizamos el futuro y el futuro es incierto, nosotros decimos iremos, creemos que tenemos el año tomado de la mano, mejor dicho el pecado es este, sacamos a Dios de nuestros planes y solo metemos a Dios si el plan falla. El plan, lo, nosotros tomamos las decisiones, el plan va marchando bien, yo soy un teso tomamos las decisiones, el plan va marchando mal, Señor por favor ayúdame, Señor respáldame y venimos a Dios a pedirle su ayuda haciendo lo que el proverbio advierte la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón ¿por qué estamos reclamándole a Dios de cosas que nos están sucediendo o nos están dando si no lo tomamos en cuenta? Y si lo tomaba, Pastor, yo sí oré, sí. ¿Y qué te dijo el Señor? No nada, yo oré y empecé. No, tienes que orar y esperar una respuesta, buscar una respuesta. Orar no es un salvoconducto para hacer las cosas. Orar es solo el inicio de buscar la voluntad de Dios. Pastor, yo me casé, pero ¿por qué te casaste? Yo oré. ¿Y qué te dijo Dios? No nada, pero yo creía. No, tienes que esperar la respuesta. Conclusión, Yo dicen, ay sí, por fin, conclusión. Santiago denuncia sin ambigüedades, dice Luis Alfonso Schockel en su Biblia del Peregrino. Santiago denuncia sin ambigüedades la actitud soberbia de los negociantes y de sus comunidades que centran su vida solo en enriquecerse, excluyendo a Dios y a los hermanos. Mire, cuando se habla en nombre de Dios, son comunes los verbos vivir y hacer. Coinciden con la coherencia de la vida cristiana que Santiago ha venido exigiéndonos y pidiéndonos. Coherencia. En cambio, cuando se habla orgullosamente, como está en el versículo 16, se prescinde, se prescinde de Dios, perdón, aflora la maldad, el egoísmo, la codicia, se diluye como neblina la verdadera identidad cristiana. Mis queridos, es necesario que recuperemos la fe en la providencia de Dios y la confianza absoluta en su gracia. Necesitamos volver a confiar absolutamente en Dios. El salmista expresó esta confianza cuando en su salmo dijo, en tus manos están mis tiempos. Ahora Dios nos muestra el camino, su voluntad a través de su palabra, a nosotros nos toca recorrerlo en un acto de obediencia y fe. Y cuando estaba leyendo y mirando el sermón, pensé cuántas cosas en la vida identifican esta actitud que Santiago denuncia. Y recordé una canción que tiene más de 2.700 versiones una canción que es controvertida porque no se sabe quién es el autor original, tuvo una letra inicial, luego fue cambiada, y la han interpretado cientos de artistas en el mundo. La canción se llama A mi manera. Yo sé que usted la ha escuchado, la ha cantado Vicente Fernández, Copla también la cantó, la cantó Francinatra, cualquier cantante canta esta canción. Y la letra, la letra dice, el final se acerca ya, lo esperaré serenamente, ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar y a mi manera, a mi manera. Esa va a ser la base de la canción, a mi manera. Y es que la personalidad de aquel hombre se define como fuerte, confiada y determinada es un hombre que no depende de otros para progresar, que hace lo que siente y dice lo que piensa, que no se atemoriza con los desafíos de la vida que le ha presentado y que cuando estos parecieron superarlo, ha sabido resolverlos a su manera. Al final, al ver cómo ha transcurrido su vida, está feliz de cómo vivió, del curso que tomó su vida, de lo que logró de ella, no obstante reconoce que se arrepiente de ciertas cosas, y de haber sufrido grandes tristezas. Esta canción nos recuerda la filosofía de un mundo que no toma a Dios en cuenta para nada. La gente que vive a su manera le ha dado la espalda al Señor. Y temo decirlo, muchos cristianos viven a su manera y solamente toman en cuenta a Dios cuando tienen problemas. Mis queridos, Dios esta mañana nos llama a que no vivamos a nuestra manera. La invitación es que vivamos la vida a su manera. Si Dios quiere, viviremos, haremos esto y aquello, pero lo que hagamos y a donde vayamos, todo debe ser para la gloria de su nombre. Amén. Pues en empeoramos.